0: NDR, RBB, MDR, IFA. Die vier Stichworte für Ihre podcast -Schnelle Orientierung. Los geht's.
1: Medienmagazin Podcast mit Jörg Wagner. Wir sind derzeit in Gesprächen und Verhandlungen mit der Messe Berlin. Und äh, zu dem derzeitigen Stand kann ich Ihnen gar nichts sagen, denn wir werden erst darüber reden, wenn wir diese Gespräche abgeschlossen haben. Das habe ich auch schon an mehrfacher Stelle erwähnt. Dabei bleibt es auch und äh, für das nächste Jahr 2023 ist die IFA weiterhin in Berlin. Wir haben hier Verträge mit der Messe Berlin, die so lange noch andauern und äh, diese Verträge werden wir selbstverständlich auch erfüllen aus Sicht der GfU.
0: Sarah Warnecke war das, Geschäftsführerin der GfU. Die GfU ist Veranstalterin der IFA, der Internationalen Funkausstellung, wie sie früher hieß. Sie wurde also die GfU 1973 von elf führenden Unternehmen der Unterhaltungselektronik gegründet als Gesellschaft zur Förderung der Unterhaltungselektronik. GFU eben. Und heute heißt sie GFU Consumer and Home Electronics GmbH. Mit dem äh, Zutritt der Heimelektronikbranche, also wie Waschmaschinen und Kühlschränke, also der sogenannten weißen Ware, gab es dann also diese Namensergänzung. Und ähm, gestern am Freitag auf der IFA ist auch mein jetziger Studiogast hier im Radio 1 Magazin in der Ausgabe vom 3.9.2022 doch sehr im Vordergrund gewesen. Und zwar begrüße ich ganz herzlich im Studio Dr. Jan Schulte-Kellinghaus, bis vor kurzem noch Programmdirektor und jetzt Geschäftsführer Intendant des RBB. Sie mussten am Stand in Halle 2.2 nicht nur den RBB repräsentieren, sondern auch so ein bisschen die ARD, oder?
2: Ja, hallo Herr Wagner. Ja, also gestern zur Eröffnung und heute habe ich war ich den ganzen Vormittag da und habe mich da eingereiht in die ARD-Botschafter. Die Idee des Standes auf der IFA, der ARD und vom RBB in diesem Jahr war besonders Public Value und besonders die Kommunikation mit den Menschen und darüber zu sprechen, wofür das Öffentlich-Rechtliche steht. Und deshalb war das wichtig, dass viele Kolleginnen und Kollegen dazu bereit waren, und das war jetzt natürlich in der, in der Krise des RBBs eher schwierig, Menschen dazu zu bewegen, sich dahinzustellen und äh, und mit den Leuten zu reden. Und deshalb habe ich gesagt, das muss ich jetzt natürlich selber machen und war heute von zehn bis um zwei da in der Halle und habe mit Menschen diskutiert.
0: Wie haben Sie den Messerundgang erlebt? Also Frau Giffey als regierende Bürgermeisterin kam ja auch zu
2: Ihnen. Das war wohl ein ziemlich kurzer Augenblick. Ja, also ich, ich, ich habe keine Erfahrung mit Messerundgängen und, und regierenden Bürgermeistern, die dann vorbeikommen. Deshalb kann ich das nicht vergleichen. Aber wie ich es erwartet habe, ging das in einem Rutsch und nach einer Minute gefühlt war sie schon wieder weiter.
0: Weil man sich vielleicht auch ein bisschen schämte, kann das sein? Also dass man sagte, man will nichts vom Markt des RBB abbekommen? War da so eine Distanz da? Nee, das, das habe ich nicht nee.
2: gemerkt. Dafür wurden viel zu viele Fotos gemacht, als man sich da hätte distanzieren können.
0: Gut, aber wir sprechen noch über die RBB-Krise und auch mehr zur IFA dann am Ende des Medi-Magazins. Sie begann ja, wie gesagt, gestern am Freitag in Berlin. Und äh, außerdem haben wir noch im Medi-Magazin die Themen Norddeutscher Rundfunk und Mitteldeutscher Rundfunk. Und das alles wie gewohnt.
3: Vom Mund zum Ohr, auf dem Strahle der
4: elektrischen Kraft. Ha. Hier
1: ist das Schleswig-Holstein-Magazin am Mittwoch, den 31. August. Herzlich willkommen.
5: Einen schönen guten Abend auch von mir. Das ist heute tatsächlich die 12.007. Folge unserer Sendung, die wir jeden Tag mit viel journalistischem Ehrgeiz und mit Stolz präsentieren. Und ich glaube, da spreche ich jetzt für alle Kolleginnen und Kollegen, die hier heute, die 12.007. Folge, ist sicherlich eine der schwersten.
1: Ja, denn es sind schon wieder sehr schwerwiegende Vorwürfe gegen Führungskräfte unseres Funkhauses veröffentlicht worden. Es geht wieder darum, dass sie Berichterstattung manipuliert haben sollen. Und das trifft uns als unabhängige Journalisten bis ins Mark, auch wenn es bisher nur Vorwürfe sind.
5: Ja, ganz ehrlich, wir haben uns heute überlegt und darüber nachgedacht, ob wir überhaupt eine Sendung produzieren wollen und können, aber ähm, ganz ehrlich, wir wollen uns auch nicht wegducken und wir wollen Ihnen ja auch sagen, was los ist, weil wir schlicht und ergreifend wissen, äh, wie zahlreich und wohlwollend Sie die Sendung jeden Abend gucken, Sie und... Hunderttausende andere im Land und das macht uns stolz, das motiviert uns auch jeden Tag.
6: Und darum geht's. Ein vertraulicher NDR-eigener Bericht wird vergangene Woche im Business Insider und Stern zitiert. Es stehen Vorwürfe im Raum im Landesfunkhaus Kiel, speziell in der Abteilung Politik und Recherche, gäbe es eine Art politischen Filter. Die Rede ist von Hofberichterstattung zugunsten des Ministerpräsidenten. Moin. Anlass für den vertraulichen Bericht, im April 2020 tritt Schleswig-Holsteins Innenminister Hans-Joachim Grote CDU zurück, auf Druck von Ministerpräsident Daniel Günther. Die Hintergründe nicht ganz klar, es steht am Ende Aussage gegen Aussage. Ein Reporter am NDR Kiel will deshalb ein Interview mit Grote führen, das wird ihm untersagt. Es sei zu früh, er solle weiter recherchieren, heißt es von den Verantwortlichen. Norbert Lorenzen, Chefredakteur des NDR Schleswig-Holstein und die Politikchefin Julia Stein, früher unter anderem Leiterin von ZAP. Weil sich der Konflikt nicht intern lösen lässt, wendet sich der Reporter an den Redaktionsausschuss.
0: Soweit eine Zusammenfassung der Ereignisse, den Norddeutschen Rundfunk aktuell betreffend. Mit Material des Norddeutschen Rundfunks aus dem Schleswig-Holstein-Magazin und dem Medienmagazin ZAP vom Mittwoch. Und es kamen neue Vorwürfe hinzu. Diesmal betreffend die Chefin des NDR-Funkhauses in Hamburg, in der Familienmitglieder bevorteilt worden sein sollen. Also von der Chefin. Darüber möchte ich gleich und auch sofort sprechen mit Gabo Halles wenn die Leitung steht. Hallo nach Hamburg. Hallo. Ja, du bist Redakteur im Ressort Investigation und im Programmbereich Informationen beim NDR und auch Mitglied im Redaktionsausschuss. Trennen wir zunächst die Vorwürfe. Es scheint mir nicht ungewöhnlich zu sein, dass Autoren und Chefs gelegentlich unterschiedliche Auffassungen sind. Was macht den Fall, der jetzt öffentlich wurde, dann doch so ungewöhnlich zumindest aus deiner Sicht?
5: Naja, so ein Redaktionsausschuss ist ja da. Da geht es um etwas, was wir innere Rundfunkfreiheit nennen. Das ist so quasi eine Kernaufgabe. Also das, so wie es die Pressefreiheit gibt, gibt es eben auch die innere Rundfunkfreiheit. Und das ist natürlich ein Punkt, wenn jetzt ein Redakteur, wie in diesem Fall, dann das Gefühl hat, er konnte seine journalistische Arbeit nicht so machen, wie, wie er möchte. Also er konnte zum Beispiel Fragen nicht stellen, eben Fragen in diesem Interview. Dann kommen wir ins Spiel, dann kann er sich halt an uns wenden und dann schauen wir uns das an. Und das ist ja eigentlich auch was ganz Gutes, dass es so einen Redaktionsausschuss gibt, der das dann auch nochmal kritisch prüft.
0: Nun ist der Fall ja wahrscheinlich komplexer, als er sich hier und auch in anderen Medien darstellen lässt. Er berührt, wie schon gesagt, die Fragen der inneren Rundfunkfreiheit. Braucht es denn da neue Standards?
5: Naja, die Standards sind eigentlich Gut und ähm, das hat ja auch ähm, funktioniert und äh, wir machen das ja dann so in dem Redaktionsausschuss, dass man Sicherheit, das sind ja alles äh, Journalistinnen und Journalisten, die da sitzen und dann schaut man sich das eben auch nach journalistischen Kriterien nochmal an und wir sind ja insgesamt äh, 19 Leute aus allen Bereichen des NDR und ähm, das ist ja eigentlich wirklich gut, dass man da nochmal eben so einen Blick von draußen drauf hat. Also insofern finde ich die Standards äh,
0: gut. Aber nochmal für uns Außenstehende, selbst ich habe das nicht so richtig verstanden, wo das Konfliktpotenzial liegt. Da wurde also eine Recherche verhindert, weil die Chefin wohl dagegen war. Und das ist ja normal eigentlich, dass ein Chef letzten Endes sagt, wir brechen hier ab, wir wollen das nicht. Und dann gibt es dann eben die Möglichkeit über den Redaktionsausschuss solch einen Konflikt zu lösen. Und warum ist dennoch die Unzufriedenheit so groß gewesen, dass andere Medien mit hinzugezogen wurden?
5: Naja, wir haben uns am Ende da nicht geeinigt in diesem Verfahren. Also wir als Redaktionsausschuss waren der Meinung, das Interview hätte geführt werden müssen und die, die Hausleitung in Schleswig-Holstein und die Redaktionsleitung und der Chefredakteur waren der Meinung, nein, dieses Interview musste nicht geführt werden. Also da hatten wir Dissens, insofern ist das geblieben, wobei wir auch gesagt haben, der Fall ist damit abgeschlossen. Aber es haben sich im Rahmen dieses Verfahrens, das hat ungefähr anderthalb Jahre gedauert, haben sich noch acht andere Kolleginnen und Kollegen an uns gewandt, die auch gesagt haben, sie haben das Gefühl, dass sie manchmal ihre Themen nicht so gut umsetzen können. Es fiel irgendwie das Wort, dass sie den Eindruck hätten, es gäbe sowas wie ein Pressesprecher in den Redaktionen, der Dinge verhindert. Und die haben sich an uns nur, also sie haben sich vertraulich an uns gewandt, also sie haben gesagt, bitte veröffentlicht unsere Namen nicht. Und da haben wir halt auch geschrieben in unserem Bericht, das ist für uns ein Alarmzeichen, weil eigentlich ist es ja so, dass in Redaktionen eben wirklich auch diskutiert werden soll und dass man über Themen streitet. Aber wenn das eben nicht mehr stattfindet und sich die Kolleginnen und Kollegen nur trauen, sich anonym zu äußern, dann finde ich, haben wir ein Problem.
0: Nun ist ja beim Rundfunk Berlin-Brandenburg durch die Krise so etwas entstanden, was normalerweise auch in anderen Medienhäusern nicht üblich ist, dass journalistische Teams quasi in der eigenen Geschichte recherchieren. Das wird ja normalerweise von außen gemacht. Also in dem Fall war das Business Insider und Stern. Und beim Rundfunk Berlin-Brandenburg kam noch der Tagesspiegel dazu, Jetzt ist die Frage, wäre es nicht klug oder ist das sogar geplant, das journalistisch aufzuarbeiten, was euch gerade die Tage bewegt?
5: Na, Das geschieht ja schon. Also Wir haben ja gerade auch den Ausschnitt aus ZAP gehört. dass also Es gab eine Sondersendung in dieser Woche und natürlich wollen wir das selber aufarbeiten. Und äh, da glaube ich, verrate ich kein Geheimnis. Das wird beim RBB genauso sein, dass die Kolleginnen und äh, Kollegen natürlich äh, sich ärgern, wenn sie jetzt Dinge beim Business Insider oder in unserem Fall im Stern lesen und sagen irgendwie, jetzt müssen wir das abbilden, was der Stern geschrieben hat. Und haben aber gar nicht äh, die Zeit, selber mal zu gucken und selber auch äh, mit den betroffenen Kolleginnen und Kollegen zu reden. Und das äh, findet statt und das, das macht auch Sinn. Also das muss unbedingt so werden, dass wir da auch ähm, ja quasi in so eine Vorhand kommen und dass, ähm, dass wir eben auch die Berichterstattung prägen und, äh, und nicht jemand von außerhalb.
0: Aber momentan sieht so aus, dass man getriebener ist. Also ich erwähnte, es gibt noch einen anderen Fall, Vetternwirtschaft als Stichwort sehr komplex die der ndr funkhauschefin in Hamburg vorgeworfen wird, also die, die Vorwürfe gehen in diese Richtung. Wie schätzt du denn die Hinzunahme konkurrierender Medien ein, wie Business Insider und Stern? Ist das nicht ein Indiz, dass die internen Möglichkeiten einer Kontrolle und Konfliktregelung also nicht effizient genug greifen? Also muss man das nochmal völlig ähm, auseinandernehmen und sagen, also wir können doch nicht äh, ständig zum Berichtsgegenstand werden? Ja, man muss sich zumindest die
5: Gedanken machen, funktioniert das bei uns und haben wir vielleicht andere Dinge nicht ernst genug genommen. Also man muss sagen, in dem Fall, ähm, auch da ist es so, dass die funkhaus die Vorwürfe zurückweist, also man muss dann natürlich auch immer betonen, dann gilt die Unschuldsvermutung. Wir haben uns allerdings, das steht ja auch in dem Text drin, mit einem Aspekt, Teilaspekt dieser Veröffentlichung auch beschäftigt. Da ging es um einen Beitrag über Telepathie bei Hunden. Und den haben wir zum Beispiel als Redaktionsausschuss, aber aus journalistischen Gründen. Also nicht wegen Vetternwirtschaft oder möglicher Vetternwirtschaft, sondern weil wir gesagt haben, das ist einfach nicht sauber. Da wird über etwas berichtet, was wir als Betrug angesehen haben. Und da hatten wir damals eben auch schon ähm, mit der Funkhauschefin gesprochen und haben auch ähm, ein Interview mit ihr geführt, was wir da damals auch transparent gemacht haben, aus dem jetzt dann zum Beispiel der Business Insider zitiert. Aber auch da sieht man ja wieder, dass äh, solche Dinge zumindest bei uns im Redaktionsausschuss behandelt werden. Und jetzt müssen wir uns vielleicht die Frage stellen, sollten wir sowas in Zukunft äh, dann auch ernster nehmen? Müssen wenn da auch vielleicht mehr Alarm schlagen? und ja, Nicht nur ernster
0: machen. nehmen, sondern vielleicht auch öffentlicher. Ja? Es geht sicherlich um Vertrauen. Das ist alles schon klar, dass man nicht missbrauchen kann, wenn äh, man anonyme Tipps innerhalb des Betriebs bekommt. Aber ist sowas nicht auch besser, also die, dass man die Fehlerkultur und die Fehlerbearbeitungskultur ähm, verändert und mehr öffentlich sowas diskutiert und auf Seiten veröffentlicht und auch deutlich macht. Es passieren Fehler, aber wir wir haben es im Griff.
5: Ja, also vielleicht auch so eine neue Diskussionskultur, weil ich finde, das habt ihr uns beim RBB jetzt auch so ein Stück weit vorgemacht, aber so, dass man so sagt, das ist ja auch unser Sender, das ist jetzt nicht der Sender des Intendanten oder der Direktoren, das ist auch unser Sender und natürlich auch der Sender des, des Publikums. Also, dass man da vielleicht auch so ein bisschen mehr Basisdemokratie wagt und solche Sachen eben öffentlich macht und diskutiert, weil ich glaube, öffentlich-rechtlicher Rundfunk ist was ganz Tolles und ich glaube, da braucht man halt so diese... Offene Debatte, offene Diskussionskultur.
0: Meint Gaber Hallers, er ist Redakteur im Ressort Investigation und im Programmbereich Information sowie Mitglied im Redaktionsausschuss. Vielen Dank für die Analyse der eigenen Situation. Und ich möchte gerne meinen Studiogast äh, Dr. Jan Schulte-Kellinghaus, Geschäftsführenden Intendanten des RBB, noch fragen. Sie kommen ja vom Norddeutschen Rundfunk, kennen also beide Funkhäuser quasi. Und äh, sehen Sie da möglicherweise noch Dinge, auf den RBB zukommen, dass es Ähnlichkeiten gibt, falls was politische Berichterstattung
2: anbelangt, dass da auch was verhindert wurde möglicherweise? Na, das hoffe ich nicht. Also ich habe, ich kenne den NDR gut. Ich habe 17 Jahre da gearbeitet und ich weiß, was jetzt diese Vorwürfe für die Kolleginnen und Kollegen da bedeuten, weil die sind so sensibel beim Thema Compliance und haben so früh vor vielen Jahren angefangen, sich Compliance-Regeln zu geben und haben mit Zapp ja auch immer schon eine Redaktion gehabt, die über Interna berichtet hat und schonungslos aufgedeckt hat. Und wenn in so einem Haus solche Vorwürfe entstehen, dann verstehe ich, ist das besonders schlimm. Ähm, ja, und ihr, aber was mir, was Herr Hallers am Ende gesagt hat, das finde ich, das ist für mich so die Leitidee. Es geht um das öffentlich-rechtliche System, und das ist ein Riesenwert, den wir bewahren müssen. Und auf der anderen Seite müssen wir es schaffen, mit solchen Themen transparent umzugehen. Und ähm, da sind wir noch nicht, äh, haben wir noch nicht die wirkliche Lösung gefunden. Wir werden
0: gleich weiter über das öffentlich-rechtliche System im Allgemeinen und im Konkreten beim RBB sprechen. Erstmal bis hierhin, vielen Dank. Zum Glück sind wir am Wochenende nicht total unterbesetzt, so dass mir Thorsten Altenhöhner, unser Nachrichtenredakteur, eine Meldung reinreichen konnte. Die überschrieben ist mit Durchsuchungen in RBB-Intendanz. Die Generalstaatsanwaltschaft Berlin hat heute die Räume der Intendanz des RBB durchsucht. Dabei wurden insgesamt drei Kartons mit Dokumenten beschlagnahmt, wie der Sprecher der Behörde Büchner dem RBB mitteilte. Die Durchsuchung sei eine normale Maßnahme im Zuge der laufenden Ermittlungen gegen die ehemalige Intendantin Schlesiger, deren Ehemann und den zurückgetretenen RBB- Verwaltungsratsvorsitzenden Wolf. Die Unterlagen sollen in der kommenden Woche ausgewertet werden. Auch die Pressestelle des RBB bestätigte, dass es die Durchsuchung im Fernsehzentrum gegeben hat. Die Belegschaft wurde im Intranet darüber informiert, das ist insofern ein guter Hinweis, weil ich darf aus dem Intranet nichts vorlesen, Jan Schulte-Kellinghaus, Sie als geschäftsführender Intendant, sind Sie vorher von der Generalstaatsanwaltschaft ähm, informiert worden oder ist das klassischerweise so, dass die einfach klingeln und dann muss man Kisten rausgeben, Sie mussten nach dem Schlüsselkram, weil Sie wohnen ja nicht
2: in der 13. Etage, wie war das heute? So ganz genau weiß ich das nicht. Daran merken Sie, die Generalstaatsanwaltschaft hat nicht mit mir vorher gesprochen. Äh, sondern ich, ich war ja heute Vormittag auf der IFA und dann rief äh, die Justiziarin an und sagte, übrigens äh, ist die Staatsanwaltschaft da im 13. Stock. Und ähm, die der Leiter der Revision war dabei und eine Justiziarin von uns. Und die haben sozusagen das in Augenschein genommen und offensichtlich auch ähm, Dinge mitgenommen. So, das Wundert mich jetzt nicht, weil die Generalstaatsanwaltschaft ermittelt und irgendwann müssen sie sich das ja auch mal angucken kommen und das wohl war wohl heute Morgen. Aber also bei mir haben sie sich nicht angekündigt. Ähm, ja, schauen wir mal. Aber das macht
0: so ein bisschen deutlich, dass sie, sie haben ihren eigentlichen Sitz im Haus des Rundfunks, also ich schätze mal so 100 Meter Luftlinie entfernt von der eigentlichen Intendanz. Sie äh, haben Räume im Alten, tatsächlich seit 1931 äh, äh, fertiggestellten Haus des Rundfunks. Hatten Sie denn sonst zu Patricia Schlesinger ein enges Verhältnis im Sinne, dass Sie zum engsten Beraterkreis
2: gehörten? Oder haben Sie sich sogar mit ihr immer auch im Roten Salon bei ihr zu Hause verständigt? <lacht> also bei ihr zu Hause, zumindest in dem Zuhause, wo sie äh, die Essen veranstaltet hat, war ich. Nie Räumlich waren wir in der beruflich 100 Meter Luftlinie und 12 Stockwerke voneinander entfernt, aber wir haben natürlich eng zusammengearbeitet, das ist so und wir hatten regelmäßige Konferenzen und haben telefoniert und uns geschrieben und ja, also sie war schon, sie war meine Chefin und alles, was ich unternommen habe, was von dem ich dachte, das hat jetzt einige größere Bedeutung, habe ich mit ihr besprochen.
0: Gab es sowas wie ähm, Kritik oder war das tatsächlich, man liest das sehr oft, äh, eine Sonnenkönigin, die keine äh, wirkliche ähm,
2: problematische Sicht auf ihre eigenen Vorschläge vertragen hat? Na, Sie ist ein sehr engagierter Mensch so und sie ist auch ehrgeizig, aber also, ich fand im positiven Ehr Sinne ehrgeizig, nicht nur für sich, sondern auch für den RBB und hat ja immer gesagt und die Diskussion kennen ja alle Kolleginnen und Kollegen im Haus, der RBB ist viel größer als er denkt und er muss sich mal größer machen und er darf sich nicht immer so klein machen und das ist und die Diskussion war öffentlich und ist dann aber kulminiert am Ende in dem Medienhaus, was das Symbol dafür war, ach, das ist doch eigentlich nur alles Großmannssucht und der RBB ist doch ganz was anderes als das, was sich Frau Schlesinger darunter vorstellt. Ich kann es auch äh, provokanter formulieren. Waren Sie ein Ja-Sager, der alles getragen hat, was äh, von Frau nein, Schlesinger kam? Nein. Also Gab wir es haben eine wir kritische
0: haben Arbeitsatmosphäre.
2: Also sind da die Fetzen geflogen? Punktuell sind auch Fetzen geflogen. Aber also nicht jeden Tag, das würde man ja gar nicht aushalten. Das wäre ja furchtbar. Aber punktuell sind die Fetzen geflogen.
0: Letzten Endes äh, führte das alles dazu, dass die RBB-Intendantin den Verzicht erklärte am 7. August. Und ähm, wie haben Sie diesen Sonntagabend erlebt? Hat man Sie vorher informiert? Naja,
2: also äh, das war ja für mich das eigentlich einschneiden? Wenn ich ganz ehrlich bin, es ist normalerweise beginnen ja Skandale in einer Rundfunkanstalt im Programm. Und dass dieses Mal ein Skandal begann, von dem das Programm überhaupt nicht betroffen war, sondern es ging um Compliance und andere Fragen. Und das Programm war außen vor, war ich auch so, gebe ich gerne zu, in der Zeit, in der es um die Vorwürfe gegen Patricia ging, fast eher so ein bisschen Zuschauer. Und habe mir gesagt, na jetzt. Gucken wir mal, was da rauskommt. So. Und dann äh, äh, ging es nicht mehr und äh, sie ist zurückgetreten. Da hat sie mich an dem Sonntagabend auch angerufen und mich darüber informiert. Und dann habe ich gleich gedacht am Montag, jetzt müssen wir dringend mit mit den, äh, zumindest in der Programmdirektion. Ich, ich will mal halten. zurück, was haben Sie an demselben Abend noch gedacht? Na, es hat mich schon, also es hat mich betroffen gemacht und wahrscheinlich wird mir das deshalb vorgeworfen und ich weiß ja auch, also diese Vorwürfe, du gehörst oder sie gehören zum Team Schlesinger, also nicht Team, System Schlesinger und was weiß ich, aber natürlich haben wir hier beim RBB, fünf Jahre eng zusammengearbeitet. Und ich kannte sie auch vom NDR. Da waren wir beide Hauptabteilungsleiter. Da arbeitet man nicht so eng zusammen, manchmal auch gegeneinander. Aber wir kannten uns ähm, lange Zeit. Und ich habe mir nie vorstellen können, dass ähm, da bin ich auch heute noch, arbeite ich noch mit mir selber, dass, dass irgendwelche Vorwürfe von persönlicher Bereicherung, das kann ich mal das ist schwierig, dass ich mir das vorzustellen. So Und deshalb hat es mich auch tatsächlich, das gebe ich zu, getroffen, als sie dann sagte, so, jetzt ist es soweit und ich schmeiße hin.
0: War das sowas wie ähm, Verrat, den Sie
2: da gespürt haben? Da macht sich jemand von Bord? Nee, das nicht. Sondern es war ja abzusehen, dass das nicht mehr geht. Also auch darüber hatten wir in der Geschäftsleitung dann dann gesprochen. weil Es ging ja stufenweise, dass sie erst den ARD-Vorsitz abgegeben hat ähm, und dann irgendwann haben wir gesagt, Patricia, du hast nicht mehr das Vertrauen der Menschen im RBB, das musst du einfach sehen. So, und das war ein schwerer, äh, sch äh, schwerer Schritt, das zu sagen, und es hat dann trotzdem noch drei Tage gedauert, bis sie dann gesagt hat, jetzt, ist es soweit? Und vielleicht rückblickend hätte man kritischer, härter, anders damit umgehen müssen, hätte vielleicht nicht so lange zugucken dürfen, ich weiß es nicht. Aber es ist eben wirklich schwer, es ist ein Kampf mit der inneren Loyalität, weil, wie gesagt, Kollegin, la lange Jahre, Chefin, lange Jahre, enge Zusammenarbeit. Und dann sozusagen zu sagen, die ganzen Vorwürfe stimmen vielleicht oder. Auch, oder sie sind einfach zu viel, um weiterzumachen. Das, das braucht, das ist ein Prozess und das hat bei mir auch gebraucht. Dann kam der 8. August, da waren Sie zu Gast in der Abendschau. Im Moment geht es mir um mein persönliches Schicksal gar nicht. Das kann gut sein, dass das am Ende rauskommt, dass, dass die Geschäftsleitung das nicht richtig gemacht hat und eine andere Geschäftsleitung her muss. Das kann gut sein. Im Moment geht es mir um Aufklärung. Um Aufklärung aller Vorwürfe und größtmögliche Transparenz. Die müssen wir jetzt herstellen.
0: Inzwischen geht es nicht mehr nur um Aufklärung, sondern es ist klar, dass eine neue Geschäftsleitung kommen wird. Nächste Woche Mittwoch wird ein Interimsintendant oder eine Intendantin
2: gewählt. Haben Sie sich dafür beworben? Nein. Nein, nein, habe ich nicht. Ich, ich warte darauf, dass wir einen neuen. Äh Warum haben Sie nicht beworben?
0: Sie wollen Sie ja, doch jetzt quasi schon seit einiger Zeit auf ja. und Sie wissen, wo der Dreck ist, alte
2: Besenkerngut, sagt man. Ja, aber ja. also. Ich habe ja als äh, an dem Tag, nachdem Patrick da zurückgetreten ist, die erste äh, Schalte, Direktionsschalte gemacht. Da waren tausend Leute dabei. Das entwickelte sich pra praktisch zur Belegschaftsschalte. Und anders als ich dachte, wir halten jetzt mal einen Moment inne wegen des Rücktritts, brach ein Tsunami über mich hinweg. Und der auch sagte, auch ihr müsst alle zurücktreten. Ihr gehört zum System. Und es ging sofort um die Prämien. Und ich sollte sofort in Einzelheiten sagen, was meine Prämien und welche Ziele. Und ich wusste gar nicht, wo mir der Kopf stand, weil ich dachte, es geht hier gerade um Patricia und es geht um den Rücktritt und mir war gar nicht, die, diese Wut und Empörung war mir nicht klar, die da ausbrach und das, das ist das eigentlich, ich werfe mir nicht Verfehlungen im Sinne dieser Vorwürfe vor, sondern ich werfe mir vor, dass ich diese, dass mich diese Wut und diese Empörung überrascht hat, weil dafür habe ich zu lange, also fünf Jahre im RBB gearbeitet und habe das nicht mitgekriegt und das ist schon, das ist schon irgendwie schlimm, auch für mich persönlich. Und, und ich habe in diesen Schalten so viel ähm, an Misstrauen ähm, gespürt, dass ich auch tatsächlich glaube, dass das gut ist, wenn das dann andere Leute machen. Und aber erstmal müssen wir irgendwie hier äh, den Laden zusammenhalten und brauchen eine neue Führungspersönlichkeit. Und die muss dann sagen, in welchen Schritten, wie das dann geht. Was ich noch nicht so begreife, Sie sagen für
0: sich mit dem System, äh, da können Sie sich arrangieren. Also das war nicht das, äh, was Sie sich jetzt vorwerfen müssen, sondern dass Sie es nicht bemerkt haben. Aber es gab doch Signale eigentlich genug von der Belegschaft. Das letzte große, starke Signal, was ausgegangen ist, war ja äh, die Vorabend um Programmierung quasi ZIP zu Hause in Berlin und Brandenburg wurde abgeschafft und was Neues entwickelt und das war doch ein Desaster mit Ansage, also ich habe das zumindest aus der Distanz mitbekommen, dass sehr wohl das Konfliktpotenzial gesehen wurde mit einer neuen Sendung, dass auch es nicht gut ist Geld aus dem Programm zu ziehen, auch wenn man sagt man muss sparen, aber ähm, wieso haben
2: Sie das für sich selber nicht als Konflikt wahrgenommen? Doch, das habe ich als großen Konflikt wahrgenommen und das hat mich das ganze Frühjahr über extrem beschäftigt.
0: Ich meine davor, also das. warum haben Sie nicht auf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehört, die das Programm tagtäglich machen und sagen, das funktioniert hier anders als in Hamburg?
2: Na, weil ich eine andere programmliche Einschätzung hatte und auch natürlich man eine andere Perspektive hat, wenn man Herrn Brandstetter im Nacken hat mit, wir haben eine mittelfristige Finanzplanung und wenn wir jetzt nichts unternehmen, dann ist der RBB in, an diesem Jahr bei dieser Stelle und dann geht es nicht mehr weiter. Und wir haben, ZIP war ja nicht, das leider nicht das erste Mal, dass wir im Programm gespart haben, sondern wir haben kontinuierlich, aber das ist uns gelungen, dass das nicht so weh getan hat, aber wir haben kontinuierlich Sendungen abgebaut und dann hieß es, das wird aber noch nicht reichen und dann kann man, kann man nur sehr grobe Entscheidungen treffen und sagen, wo geht noch was und dann war meine programmliche Einschätzung, dass man ZIP durch eine andere Sendung mit einem stärkeren talk ähm, ersetzen kann, ohne dass das äh, dass das zu wahnsinnigen Reichweitenverlusten führt. Und die, die Einschätzung war nicht richtig. Und das habe ich auch ganz ehrlich und deutlich dann im Frühjahr, nachdem das sich also auch in den Zahlen bewahrheitete, habe ich das ganz ehrlich und deutlich meinen Kolleginnen und Kollegen gesagt. Das war eine falsche Einschätzung, ja.
0: Wir müssen jetzt leider ähm, in dem Fall kurz unterbrechen, weil wir Werbung machen müssen, <lacht> Geld verdienen. Wir haben Schulde Kellinghaus im Studio.
1: Werbung Radio 1 Medienmagazin Mit Jörg Wagner
0: Radio 1 mit dem Medienmagazin immer noch zu Gast bei mir, Jan Schulte-Kellinghaus, ehemaliger RBB-Programmdirektor. Sie sind es nicht mehr, ne? Sie sind, äh, also das ist jetzt nicht eine Doppelfunktion oder doch, doch mit dem geschäftsführenden Intendanten?
2: Doch, doch, das ist eine Doppelfunktion. Also
0: immer noch aktueller Programmchef und auch geschäftsführender Intendant. Mal ähm, eine ganz, ähm, ja, eine Frage, die eher allgemein ist und auch in die Zukunft weist. Meinen Sie, dass die Krise im RBB dazu fähig ist, die Compliance-Regeln komplett nochmal neu zu durchdenken
2: oder waren schon in Ordnung. Na, ich also wenn die Krise irgendwas gutes haben wird, dann bin, dann ist es bestimmt so, dass der RBB in zwei Jahren ein völlig anderes Unternehmen sein wird, als er jetzt ist. Also das mal, also es werden die gleichen Menschen da arbeiten, vielleicht nicht in der Führungsspitze, aber ansonsten werden die gleichen Menschen da arbeiten, aber es wird das Thema Compliance eine ganz andere Rolle spielen und das Thema Partizipation, weil das merken wir ja jetzt, wie wichtig das ist, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitzunehmen und nicht nur mitzunehmen, sondern auch wirklich mitreden ernst zu lassen. Ernst zu nehmen vielleicht. Ernst zu nehmen, aber trotzdem auch ein Unternehmen zu bleiben, in dem schnell, rasch Entscheidungen getroffen werden können und es klare Verantwortlichkeiten gibt. Und dazwischen, und das muss man sorgsam aushandeln, ähm, aber dazwischen wird es einen Weg geben und der wird, glaube ich, ziemlich modern sein. Ähm, ja, das... Selbst dass, dass man
0: meist auch schadenklug wird. Das hat sich jetzt auch wieder bestätigt mit dem Mitteldeutschen Rundfunk. Da gab es ja mal den Fall von Udo Vohth, Unterhaltungschef, der in ein äh, zwielichtiges System auch der Beziehung geraten ist. Hören wir mal ganz kurz einen Rücksturz in die Vergangenheit und auch
7: Gegenwart. Das Licht der Öffentlichkeit hat Udo Voth nie gesucht, obwohl er lange Jahre für die Fernsehunterhaltung im MDR zuständig war. Auch heute nicht vor dem Landgericht Leipzig. Im Mittelpunkt ein komplexes System von Zahlungen, das Voth zwischen 2008 und 2011 organisiert haben soll. Das Ziel? Carsten Weitling zu finanzieren, einen ehemaligen freien Mitarbeiter des MDA. Dafür habe Fod unter Vorwänden unterschiedliche Manager und Produktionsfirmen immer wieder zu Zahlungen an Weitling aufgefordert. Offenbar, weil sie Fod vertrauten und erwarteten, ihr Geld zurückzubekommen, zahlten viele. In Einzelfällen wurde auch Geld zurückgezahlt. Meist mit Geld, das andere Produktionsfirmen gerade gezahlt hatten. Einer dieser Fälle wurde als Bestechung Fots gewertet. In einem Fall wurde dem MDR eine überhöhte Rechnung gestellt, die Foth abzeichnete. Die Staatsanwaltschaft vermutet, Voth sei erpresst worden von Carsten Weitling. Dem Beteiligten soll ein Schaden von mehreren Hunderttausend Euro entstanden sein. Das Gericht schlug heute einen strafrechtlichen Deal vor. Wenn Voth die Betrugsvorwürfe umfassend gestehe, könnten die Vorwürfe der Untreue und Steuerhinterziehung wegfallen. Das war der MDR Sachsenspiegel am ersten Prozesstag in der Causa Udo Voth am
0: 1. September. Ein Krimi, der mehr als zehn Jahre alt ist und trotzdem erst jetzt vor einem Gericht verhandelt wird. Dazu konnte ich den juristischen Direktor des MDR, Professor Dr. Jens Ole Schröder, befragen.
4: Diese lange Zeit. Seit den Taten, die hier in Rede stehen, die mindestens ja zehn Jahre und teilweise noch weiter zurückliegen, diese lange Zeitspanne ist eine Zeitspanne, die wir nicht beeinflussen konnten. Wir haben damals durch unsere Aufklärungsschritte alles getan, um sehr rasch die Grundlage im Zusammenwirken mit den Strafverfolgungsbehörden zu schaffen, dass auch die strafrechtliche Ahnung stattfinden kann. Dass die Dinge jetzt so lange gedauert haben, ist Verfahrensweisen im Rahmen der Strafverfolgungsbehörden und natürlich auch dann, wie wir gehört haben, krankheitsbedingten Verhinderungen von Beteiligten geschuldet. Wir finden das sehr schade, dass das so lange gedauert hat, aber wir sind froh, dass das jetzt ein strafrechtliches Ende hat, was wir damals intensiv selber aufgeklärt haben.
0: Welcher Schaden ist denn überhaupt dem Mitteldeutschen Rundfunk entstanden?
4: Das ist ein ganz wichtiger Punkt in dem Kontext, weil das, was da angeklagt ist, hat ja eine ganze Reihe von unterschiedlich gelagerten Straftatbeständen zum Gegenstand.
5: Wie viel ja, genau wissen Sie das? Das
4: sind 13 Fälle des Betruges, das sind 5 Fälle der Steuerhinterziehung, das ist ein Fall der Untreue und das ist ein Fall der Bestechlichkeit. Und in diesem gesamten Kontext äh, sind mehrere Dritte geschädigt. Der MDR hat damals sehr rasch geschaut, wo sind wir geschädigt. Der MDR hat seinen Schaden ermittelt und hat dann diesen Schaden sehr rasch in vollstreckbare Titel umgesetzt und aus diesen vollstreckbaren Titeln auch Schadenersatz generiert.
0: Was können Sie dann zu dem Hintergrund sagen? Also Udo Voth kommt aus dem DDR-Fernsehen, war ja ein gewisses System der Beziehungen nicht nur bekannt, sondern er hat es dort auch genutzt. Ich kann das mal hier transparent machen. Ich war Praktikant bei ihm in der Humboldt-Universität als Theaterwissenschaftsstudent habe ich da mal hospitieren dürfen und habe die Experimentierfreudigkeit des DDR-Fernsehens zur Kenntnis nehmen können, weil bestimmte Produktionen dadurch schneller gingen, wenn man untereinander sich gegenseitig half. Das ist erstmal nichts Schlechtes, aber wann wurde es aus Ihrer Sicht, aus der Sicht des Mitteldeutschen Rundfunks strafrechtlich relevant und aber auch im Sinne der MDR-Regeln etwas, das Sie aufklären mussten?
4: Es ist ein Punkt, den wir uns gerade in diesem Kontext ganz intensiv angeschaut haben, weil in der Verwirklichung von medialen Inhalten Kreativität natürlich immer eine große Rolle spielt. Wichtig ist aber, dass diese Kreativität klare Regeln und Grenzen hat und auch akzeptiert. Und wenn man sehr erfolgreich ist von Formaterfindung und Formatdurchsetzung, wenn das Publikum das prima findet, dann kann es leicht sein, und das war hier ein ganz wesentlicher Punkt, dass die Maßstäbe, die auf gar keinen Fall verloren gehen dürfen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, denn was ist meine linke und rechte Grenze, was sind die Regeln, die mich leiten und die dann auch die Kreativität bei der Umsetzung von Dingen klar begrenzen müssen, dass das aus dem Blick geraten ist. Und deswegen haben wir das so intensiv angeguckt und danach unser Regelsystem und auch die Tatsache, dass Regeln dann auch gelebt werden, mit dem Compliance-Management-System neu aufzusetzen und zu justieren. Denn das ist der ganz wesentliche Punkt. Kreativität ist prima, aber Kreativität im Rahmen von Regeln, die auch gelebt werden.
0: Soweit also der MDR-Justiziar Professor Dr. Jens-Ole Schröder, juristischer Direktor des MDR und wir werden gleich zum Thema IFA schwenken mit meinem Studiogast Jan Schulte-Kellinghaus, weil da ist ja vielleicht möglicherweise auch noch eine Problemlage vakant. jetzt schließt sich der Kreis zum Eingangs-Originalton, als wir nachfragten bei der GFU-Geschäftsführerin, wie dann die Zukunft der IFA aussehen könnte, die ja ein Jahr lang zumindest noch gesichert ist, aber wie es dann weitergeht, weiß man nicht. Ich konnte sozusagen aus der anderen Perspektive den neuen IFA-Direktor befragen.
8: Mein Name ist Kai Mangelberger, ich bin IFA-Director 2022. Seit wann sind Sie in diesem Job? Tatsächlich ähm, seit gut 100 Tagen,
0: also seit drei Monaten, seit Ende Mai. Ist das ein Job, auf den man gecastet wird oder haben Sie sich ähm, proaktiv beworben?
8: Ja, ich habe die Leitung der Fotogistiker dieses Jahr inne gehabt. Wir waren die, mit der Fotogistiker im April die erste internationale Leitmesse in Deutschland, die wieder stattgefunden hat. Von daher habe ich so ein bisschen ähm, Vorkenntnisse, wie die Messen in diesen Tagen ablaufen. Und von daher wurde ich dazu gefragt. Mhm. Weil das muss man tatsächlich sagen, die IFA
0: war letztes Jahr nicht präsent, davor mit einem Hygienekonzept und mit sehr sparsamer Hallengestaltung, dass man wirklich sagen kann, nach drei Jahren zum ersten Mal wieder eine IFA, aber nennen Sie wenigstens drei Unterschiede zu 2019.
8: Wir sind im Vergleich zu 2019 natürlich kleiner, das war auch zu erwarten. Wir belegen jetzt 80 Prozent der Fläche, das ist sicherlich der erste Unterschied. Wir haben unseren Bereich Global Markets, der für Zulieferer da ist, auf das Gelände genommen. Die waren früher extern an der Station und natürlich ist auch die Internationalität kleiner geworden. Wir merken, dass vor allen Dingen Aussteller aus China fehlen in diesem Jahr, was einfach an den Reiserestriktionen liegt und auch den Bedingungen, unter denen sie wieder einreisen können. Das hat halt zu deutlich verringerten Ausstellerzahlen geführt. Ursprünglich war die
0: Messe auch mal erfunden worden, um das Weihnachtsgeschäft vorzubereiten. Ist das noch das Kerngeschäft der IFA, Händler glücklich zu machen?
8: Händler sind enorm wichtig für die IFA. Ähm, genau, die Industrie spricht auch die Händler an. Wir wollen nicht die Konsumenten vergessen, die sind uns wichtig. Aber natürlich sind die Händler, die Fachhändler äh, ganz zentral. Und da haben wir auch fünf Fachhandelskooperationen hier auf dem Gelände traditionell dabei. Und die sind auch in diesem Jahr wieder mit vor Ort.
0: Nun könnte man sich ja vorstellen, die Pandemie hat gezeigt, dass es auch ohne Messe geht, weil das Weihnachtsgeschäft 2021 fand ja statt. Warum sind die Händler
8: wieder zurückgekehrt? Was ist das Bedürfnis, was man ihnen meldet? Na, zum einen lieben sie die IFA, das hört man schon raus. Die Begeisterung ist da, dass wir wieder ein Live-Event hier auf dem Gelände haben. Das hat gefehlt spannend ist ansonsten glaube ich das Weihnachtsgeschäft in diesem Jahr weil wir auch noch eine Weihnachtsfußball WM haben werden also das äh, darauf setzen viele das äh, zumindest im Fernsehbereich ja aber ich meine jetzt diese diese
0: persönliche Begegnung mit mit den äh Herstellern und mit den Händlern. Da könnte man auch denken, Teams oder, oder ein anderes Online-Kommunikationstool könnte das doch richten, weil verkauft wurde auch im letzten Jahr. Und dann guckt man auf die Reisekosten und sagt, das können wir schön wegsparen. Bleiben wir lieber doch da, wo wir die Produkte produzieren und vernetzen uns und dann geht das auch schon.
8: Ja, aber es hat sich gezeigt. Äh, ne, die drei Jahre waren Beweis, die Not war groß und alle Alternativen, die man versucht haben, kommen halt doch nicht an eine richtige Fachmesse rein Also die Branche freut sich tatsächlich, sich wirklich wiederzusehen. Und ich glaube auch der persönliche Kontakt, man kennt es von Teams Meeting, äh, spielt der Kollege Candy Crash unter dem Tisch oder sind noch andere Räume äh, Leute im Raum, ist das Gespräch wirklich vertraulich? Und am Ende geht es um die persönliche Begegnung. Das merkt man in den Tagen, wenn ich mit jemandem einen Vertrag schließen will, ein Geschäft machen will, dann muss ich ihm wirklich in die Augen schauen. Von dem Live-Erlebnis mal ganz abgesehen. Und dennoch gibt es das Phänomen, dass es bestimmte Aussteller nicht mehr gibt oder
0: bestimmte Unternehmen. Das ZDF hat sich irgendwann mal wegen der Reisekosten unter anderem verabschiedet. Die AD ist immer noch präsent. Nun gibt es so Mutmaßungen, Stichwort RBB-Krise, dass die Messe und der RBB im Gut können aufgrund äh, des Filzes. Ihr Aufsichtsratschef hier in der Messe GmbH war auch Verwaltungsratschef beim RBB. Wie belastet Sie das? als ähm, IFA-Direktor, dass es diesen Skandal gegenüber im Haus gibt, der ja nicht nur ein Skandal ist, den der RBB alleine zu verantworten hat, sondern wo auch die Messe mit reingezogen ist?
8: Nein, ich glaube, der, der Einfluss auf die IFA war da tatsächlich gering. Die ARD ist wieder vertreten die mit all ihren Sendeanstalten. Aber diese Kooperation haben wir schon seit Jahren, Jahrzehnten. Da waren andere Player auch schon mit dabei. Wir haben auch andere Sender vor Ort, NTV, Welt, BTV. Medien gehören zur ifa das eine hat mit dem anderen tatsächlich nichts zu tun und das können die Leute auch ganz gut unterscheiden.
0: Aber es bleibt dennoch das Phänomen, dass die AD dabei ist und das ZDF nicht. Woran kann das liegen?
8: Das kann ich nicht sagen, aber tatsächlich ist das ZDF ist ja auch schon länger nicht mehr dabei. Die Hintergründe habe ich aber hier auch nicht.
0: Aber Sie nehmen schon wahr, dass die Presse jetzt spekuliert, dass es da irgendwie geheime Absprachen gegeben hat.
8: Aber nicht zur IFA, also bei der IFA, genau, die IFA, das machen wir auch auf Projektebene. Tatsächlich läuft das in der Regel nicht über die Chefetage, sondern auch hier auf Projektebene. Da sehe ich echt keine Zusammenhänge, nicht bei uns. Wie sieht die Zukunft der IFA aus? Man hört, dass sich das alles
0: neu sortiert. Die GFU hat ein sehr großes Mitspracherecht, weil es wohl die Marke IFA besitzt. Und die Messe möchte natürlich auch mitsprechen. Wie ist da das Kräftedreieck in Zukunft verteilt?
8: Ja, vom 1. bis 5. September 2023 findet die Messe erstmal ganz normal hier bei uns in Berlin statt, von der Messe Berlin organisiert. Für die Zeit darüber hinaus sind wir immer noch in Verhandlungen mit der GfU und da wird es im Nachgang der IFA, aber auch nicht sofort, sondern in den Wochen und Monaten danach sicherlich irgendwann Ergebnisse geben. So, wenn es soweit ist, werden wir informieren. Bis dahin können wir noch nichts dazu sagen.
0: Aber gibt es von Ihnen so ein optimales Konzept? Sie als IFA-Direktor, was wünschen Sie sich für Partner? In welchem Verhältnis?
8: Solange die Verhandlungen laufen, werden wir dazu nichts sagen.
0: Kai Mangelberger, IFA-Direktor der IFA unter dem Berliner Funkturm, noch bis zum 6. September unter ifa-berlin.de sind die nötigen Teils abzurufen. Jan schulte kellinghaus im Studio Geschäftsführer, RBB-Intendant, kommt da noch etwas auf den RBB zu. Vorwürfe, dass der RBB möglicherweise zu eng war mit der Messe Berlin GmbH. Wie ist Ihre Prognose oder Ihr Sachstand,
2: Ihre Erkenntnis? Also ich habe mir abgewöhnt, jetzt äh, irgendwelche Prognosen und zu sagen, das war es jetzt, das weiß man ja schlicht nicht. Ähm, ich kann nur beitragen, die äh, das ist in der ARD ein Dauerthema gewesen, seit Jahren ein Gerangel. Äh, was sind eigentlich, wo präsentiert sich die ARD? Und da war es immer, ging es immer um die IFA, um die Republika, um die Buchmessen und so. Und natürlich jedes Haus äh, der HR legt Wert darauf, dass die ARD bei der Buchmesse in Frankfurt vertreten ist, der MDR legt Wert darauf, dass die ARD in Leipzig vertreten ist und das ist ein ganz normales Gerangel und dass sich der RBB innerhalb der ARD dafür einsetzt, dass die Messen, die in Berlin stattfinden und wo man dann mit 150.000 Menschen Kontakt in Kontakt kommt, dass die unterstützt werden oder also dass man da einen Auftritt hat, das kenne ich schon aus meinen NDR Zeiten, das ist normales und sehr transparentes Geschäft unter den Intendanten.
0: Nächsten Mittwoch soll ein Interimsintendant, eine Intendantin gewählt werden, einmal schon verschoben. Wann rechnen Sie persönlich mit Ihrem letzten
2: Arbeitstag beim RWB? na das muss dann der neue oder die neue entscheiden weil also ich würde jetzt mal davon ausgehen dass der nicht als allererstes sagt ich schmeiße alle raus und mache das jetzt alles selber sondern ich würde mal vermuten dass der schon noch mal wissen will was ist jetzt im Programm geplant und und warum und äh, und auch in den anderen direktionen sich erstmal ein bisschen schlau machen will und dann wird er sie sagen so jetzt brauche ich euch so lange noch und dann wissen wir es aber das ist nicht mehr in unserer hand
0: ich wünsche Ihnen persönlich alles Gute, dass Sie die Krise gesundheitlich vor allen Dingen überstehen und äh, nicht wie Hakenbrandstädter äh, sich krankschreiben lassen müssen. Das ist also toi, toi, toi für alles und stabile Energie. Dankeschön. Vielen
2: Dank. Danke für das Gespräch.
4: Achtung, Achtung, das ist eine Durchsage von hohem Belang. Auch nach zwei Jahren pandemischen Darbens und Stubenhockens hält Radio 1 am Park fest.
2: Fest. Das Radio 1 Parkfest. Endlich wieder live, open-air und für Bumme. Vom 27.
4: August bis zum 4. September im Park am Gleisdreieck. Mehr Infos wie immer auf Radio1.de. Das Radio 1 Parkfest. Mit Radio 1 Live-Sendungen, Radio 1 Comedy, Radio 1 Kinderprogramm, dem Radio 1 Sport auf der Wiese, mit Radio 1 Bier und den Radio 1 Hörerinnen und Hörern. Das wären dann Sie. Radio 1. Für alle, die am Parkfest festhalten und natürlich nur für Erwachsene.
1: Medienmagazin Podcast Bonustrack
0: im podcast Bonus-Track gibt es zu zwei aktuellen Themen dieser Mediemagazinausgabe einen Perspektivwechsel mit Interviews aus dem Mediemagazin Archiv. Zunächst zum Mitteldeutschen Rundfunk und seinem damaligen Unterhaltungschef Udo Voth. Mediemagazin vom 13. August 2011. Ja. Angefangen hat es damit, dass die internen Ermittlungen beim MDR als Folge des Millionenbetrugs beim Kinderkanal auch einen offiziellen MDR-Brief des Unterhaltungschefs Udo Voth zutage förderte, bei dem es um Finanztransaktionen außerhalb des Mitteldeutschen Rundfunks ging, die anscheinend eher privaten Charakter tragen. Aber ganz so privat war es dann doch nicht, nur eben nicht nach den offiziellen Regeln des MDR. Und wenn die Recherchen in der letzten Ausgabe der Super-ELU-Heft 33 2011 zutreffen, muss man davon aus, dass MDR-Intendant Udo Reiter bereits 2009 davon gewusst haben muss, dass sich sein Unterhaltungschef Gelder leiht, um sie Produktionsfirmen zur Verfügung zu stellen, damit sie ohne das Budget des MDR zu belasten, ihre Produkte entwickeln und realisieren können. Die Erkenntnislage ist für Außenstehende etwas verwirrend, da der MDR-Sprecher inzwischen mit Verweis auf staatsanwaltliche Ermittlungen zum MDR Schweiger geworden ist. Und deswegen bin ich besonders froh, die Chefin der Staatskanzlei des Bundeslandes am Telefon zu haben, ähm, die durch den Kika-Kanal mit Sitz in Erfurt besonders sensibilisiert ist, was den MDR anbelangt. Marion Walzmann in Thüringen, hallo.
3: Ja, guten Tag.
0: Kann ich davon ausgehen, dass Sie bevorzugt über die Lage beim MDR informiert sind und die Recherchen der super ELU bestätigen können, dass der inzwischen suspendierte Unterhaltungschef mit Wissen von MDR, Int. Reiter, sein eigenes Finanzierungskonzept hatte?
3: Also wir sind nicht bevorzugt äh, als äh, Thüringer Staatskanzlei in dieser Frage, sondern es ist ja eine drei anstalt der MDR und die Rechtsaufsicht wird für unsere drei Länder gegenwärtig von Sachsen-Anhalt ausgeübt. Wir haben äh, Fragen abgestimmt, die wir haben und wir haben natürlich ein vehementes Interesse daran, äh, schon im Interesse auch der Anfragen unserer äh, Bürgerinnen und Bürger äh, Klarheit zu haben. Was ist da eigentlich passiert? Und Ende Juli, das haben Sie ja zu Recht gesagt, wurde bekannt, dass der MDR derzeit auch von einem möglicherweise strafrechtlich relevanten Vorfall betroffen ist. Und Zentrum der Untersuchung ist das Handeln des Unterhaltungschefs Udo Voth, der ja nach bisheriger Sachlage Briefköpfe des MDR verwendet haben soll, um Dritte zu Zahlungen für bisher nicht klar nachvollziehbare Zwecke zu veranlassen. Nach meiner Kenntnis geht das Bekanntwerden dieses neuerlichen Vorfalls ja auf verstärkte Prüfung interner Vorgänge im Nachgang der Kika-Affäre, aber mehr noch auf die Anzeige einer betroffenen Firma, die sich wegen nicht beglichener Forderungen an den MDA gewandt hat, auch zurück. Insofern äh, kann ich das Eingangsstatement von Ihnen äh, bestätigen, was ich äh, nicht bestätigen möchte und auch nicht kann und äh, wo ich als Juristin äh, auch eine Verpflichtung habe, das äh, nicht anders zu würdigen als das, was bisher bekannt ist, sind Vermutungen oder irgendwelche Geschichten, die man äh, jetzt äh, versucht, darum zu konstruieren. Der Fakt ist bisher, äh, dass das, was ich Ihnen gesagt habe, äh, zur Kenntnis gelangt ist, dass es öffentlich geworden ist und dass der MDR gehandelt hat. Äh, das ist Der, der Herr Voth ist suspendiert worden. Es haben arbeitsrechtliche Anhörungen stattgefunden, die meiner Kenntnis nach auch noch nicht beendet sind. Und es ist Strafantrag gestellt worden, Strafanzeige gestellt worden. Und äh, wir haben als äh, Bundesland Thüringen natürlich ein vehementes Interesse, dass es zügig aufgeklärt wird, dass es äh, umfänglich aufgeklärt wird und dass vor allen Dingen der Makel, der jetzt so der, dem MDR als öffentlich-rechtliche Anstalt anhaftet. Was sind das für Vorgänge? Kann sich sowas wiederholen? Gibt es da noch mehr, dass da möglich klar Schiff gemacht wird?
0: Halten wir uns mal an eine autorisierte Quelle. Udo Reiter hat ja in einem Interview mit der bildzeitung davon gesprochen, nicht alle unsere Mitarbeiter sind sofort im neuen System angekommen. Alte Loyalitäten existierten teilweise weiter und waren offenbar im Fall des Kinderkanals und im Fall Voth stärker als die neuen Regeln. Zitat Ende. Haben Sie als ehemalige DDR-Bürgerin eine Erkenntnis darüber, dass es ein System DDR gibt im Mitteldeutschen Rundfunk?
3: Also ich will mir jetzt überhaupt nicht anmaßen und äh, das wäre auch ein untauglicher Versuch, die Aussagen von Herrn Reiter irgendwo zu kommentieren oder sie irgendwo einordnen zu wollen. Ich denke, man muss nüchtern und sachlich sagen, egal äh, vor welcher Sozialisation oder wo jemand vorher gelebt hat oder hinterher, äh, kann, äh, auf keinesfalls darf man sich äh, zum eigenen Vorteil Strukturen zu eigen machen. Und ähm, das äh, unter Umständen vielleicht gemeint sein könnte, dass man in der DDR äh, auch äh, aus äh, kreativen äh, Motivationen heraus äh, Lücken äh, nutzen musste, um irgendwo äh, ein positives äh, Ziel zu erreichen, äh, das könnte vielleicht gemeint sein, aber das darf auf keinen Fall bedeuten, äh, übertragen auf heute, äh, dass es jemand gestattet sein kann, äh, Strukturen zu missbrauchen, um Vorteile in eigener Sache herauszuwirtschaften. Und äh, das ist auch unabhängig äh, von von, äh, sag ich mal, gesellschaftlichen Betrachtungen. Äh, sollte man die Dinge nicht vermischen oder man sollte sie klarer formulieren. Was ist damit gemeint?
0: Das ist immer das Problem, wenn man äh, keine Öffentlichkeitsarbeit macht. <lacht> Aber jetzt kommt mal meine Biografie ins Spiel. Zu den Recherchen meiner Diplomarbeit über Rockmusik im Fernsehen hatte ich ähm, auch Mitte der 80er Jahre bei Udo Voth im DDR-Fernsehen hospitiert. Er betreute damals äh, die von ihm sogar im Off moderierte Sendung Stop Rock. Und äh, ich habe nochmal nachgelesen in meiner Diplomarbeit. Ich hatte damals notiert, trotz der inzwischen gesellschaftlichen Anerkennung der Rockmusik wurde Stop Rock nicht durch einen Sendebeschluss geschaffen, sondern ist vor allem der Initiative des Schöpferkollektivs zu verdanken. Über das finanzielle Budget gab es keine offiziellen Zahlen. Den Worten des Chefredakteurs Udo Voht muss man entnehmen, dass Stopprock die billigste Stundensendung des DDR-Fernsehens ist. Zitat Ende. Ähm, aus heutiger Sicht kann man vielleicht sagen, er war damals schon kreativ im Verwerten von Resten bei Filmrollen und der Organisation von nicht eingeplanten Ressourcen bei der Herstellung. Manches lief wie in der DDR üblich durch Beziehungen. Vielleicht ist das, was Udo Reiter meinte, dass eben dieses, dieses Wirtschaften an offiziellen Regeln vorbei sich im MDR hat äh, auf gutem Nährboden entwickeln können und dass vielleicht die Neugründung äh, des MDR vor 20 Jahren Geburtsfehler hatte. Sehen Sie die im Nachhinein oder ist das für Sie ein Einzelfall?
3: Das kann man jetzt noch gar nicht sagen, ob da, äh, ob das ein Einzelfall ist, ob da äh, eine Struktur äh, sich einen Platz geschaffen hat. Äh, natürlich gibt es aus der DDR so äh, die, den schönen äh, Begriff oder die Überlieferung, äh, wenn man keine Beziehung hat, dann äh, äh, hat man keine Chance, irgendwo voranzukommen. All das kennen ja äh, gelernte DDR-Bürger noch sehr gut. Äh, Beziehung brauchte man, um... Äh, irgendwo ein frisches Obst zu bekommen. Beziehung brauchte man, um sich eine ordentliche Einrichtung auch äh, vor der äh, üblichen Wartezeit von Jahren äh, zu äh, sichern oder anderes. All das sind ja Geschichten, die überliefert sind und die auch ihren realen Kern haben. Aber äh, hier geht's es ja in, in einen anderen Bereich. Mit äh, der Zäsur, äh, die notwendig war, mit der äh, Trennung und äh, vom Staatsfernsehen und Staatsgelenktenfernsehen und der Etablieren von, von einem freien äh, öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der dem Informationsanspruch, der Informationspflicht und der, auch der Unterhaltung, dem Unterhaltungsangebot gerecht wurde, gab es Vorgaben, die einfach unterm Strich äh, dazu da sind, dass klar und nachweisbar mit Geldern auch umgegangen werden kann. Und wenn einer das nicht tut, äh, Gelder veruntreut oder sich äh, bei der Beschaffung von Programmleistungen letztendlich eigene Vorteile erwirtschaftet hat oder eben, wie das jetzt hier ist, eben sich irgendetwas zu Schulden hat kommen lassen, was ja im Zweifelsfall noch nicht nachgewiesen ist, aber was im Moment untersucht wird, dann kann das äh, nicht mit Dingen begründet werden, die vielleicht aus der Überlieferung kommen. Und da muss man, glaube ich, auch sauber trennen.
0: Es geht es um einen
3: konkreten Vorfall, denke ich. Und äh, dieser konkrete Vorfall ist äh, wichtig, dass man ihn zum Anlass nimmt, wie es auch getan wird, mit einer ganz intensiven Prüfung dieses nicht immer klar durchschaubare Handeln einfach zu analysieren und zu sagen, gab es da etwas, was dafür spricht, dass es sich im Einzelfall handelt oder ist da was schief gelaufen, was struktureller Art ist.
0: Wie werden Sie jetzt weiter vorgehen? Schafft es der MDR aus eigener Kraft, auch angesichts der bevorstehenden Wahlen, zur neuen Intendantenposition?
3: Erstens hat der MDR, und das ist ja, glaube ich, deutlich geworden, eben auch an dem Herantreten des Intendanten an die Gremien, an die Gremienvertreter, aber auch an den Verlautbarungen des MDR nach dem Bekanntwerden der Vorfälle selber Klarschiff zu machen, alles aufzuklären. Und äh, ich denke, dafür steht auch Frau Professor Wille für, für den juristischen Dienst, die, in deren Händen das ja im Wesentlichen auch läuft. Und die Öffentlichkeit hat auch einen Anspruch darauf, äh, zu wissen, was ist da eigentlich passiert, warum konnte das passieren. Haben Kontrollmechanismen versagt, sind äh, Hinweise, die von außen schon aus Prüfberichten kamen, nicht beachtet worden etc. etc. Das möchte ich gar nicht ausführen. Für uns als Land, für uns als Ländergemeinschaft Thüringen, Sachsen-Anhalt und Sachsen steht da im Vordergrund, dass eben aufgeklärt wird, dass auch zusätzliche Fragen beantwortet haben, die sich für uns auftun und die Staatskanzlei Sachsen-Anhalt die hat ja jetzt die Rechtsaufsicht für die drei Länder und sie forderte vom MDR eine weitere Aufklärung im Fall des Strafantrags gegen eben den bisherigen Leiter des MDR-Programmbereichs Unterhaltung. Und diese Forderung nach weiterer Aufklärung, die ist abgestimmt zwischen unseren Ländern. Und wir haben eben Fragen zu ganz konkreten Dingen, nämlich äh, dem den konkreten Untersuchungsauftrag der inneren Revision des mdr die den Fall im Haus äh, untersucht. Äh, was ist da passiert? Was ist untersucht worden? Dann eben auch die Frage nach den Vorschriften des MDR für die Beschaffung von Programmleistungen vor dem Hintergrund von Änderungsvorschlägen, die es dazu schon gegeben hat, sind die berücksichtigt worden. Äh, aber auch weitere Fragen äh, zu äh, der Person, des im Fokus der Strafanzeige stehenden Herrn Voth. Und auch möglicherweise... Fragen der Zusammenarbeit des MDR mit Firmen und Personen, die im aktuellen Programmbereich äh, Unterhaltung äh, von Bedeutung sind. Welche Absprachen sind geschaffen? Wir wollen das rundum aufgeklärt haben. Und natürlich, was für mich ganz besonders wichtig ist, mh, diese Frage äh, von äh, man kennt sich ja, welche Beziehungen laufen da zu wem? Wie ist es mit der nötigen Distanz zu externen Geschäftspartnern, die notwendig sind, damit man Korruptionsmöglichkeiten von vornherein einen Stopp setzt? All diese Dinge, diese Fragen sind von der Staatskanzlei Sachsen-Anhalt formuliert worden an den MDR. Sie werden beantwortet, im eigenen Interesse des MDR, denke ich mal. Und ich beabsichtige persönlich natürlich in der nächsten Sitzung des zuständigen Landtagsausschusses auch aus aktuellem Anlass, die Abgeordneten darüber zu informieren, weil ich denke, das gehört auch dazu, dass man neben den Gremien eben auch die parlamentarischen Gremien dazu informiert
0: Meint Marion Walsmann, sie ist Chefin der Staatskanzlei des Freistaates Thüringen. Vielen Dank für das Gespräch. Bitte schön. Als Ergänzung zum Studiogespräch vorhin mit Jan Schulte-Kellinghaus ist es vielleicht mit der Kenntnis der heutigen Probleme im rbb interessant, an den Anfang zurückzukehren. So hieß es im Medienmagazin vom 3. Dezember 2016, rbb-Rundfunkrat neuer Programmdirektor gewählt. Sion Radio 1 mit dem Medienmagazin und in der Ankündigung zu Beginn 18.05 Uhr haben Sie es ja schon ansatzweise gehört, dass der letzte Programmpunkt in eigener Sache sein wird. Der Rundfunk Berlin-Brandenburg suchte nach dem Ausscheiden der Programmdirektorin Dr. Claudia Notelle einen Nachfolger. Es ist ein Nachfolger, nämlich Dr. Johann, pardon Jan Schulte-Kellinghaus. Er wird ab Mitte März dann beim RBB arbeiten. Aber zunächst fragte ich nach der Wahl auf der Rundfunkratssitzung am 1. Dezember, die RBB-Intendantin Patricia Schlesinger, wie sie denn Jan Schulte-Kellinghaus überhaupt wahrgenommen hat und wie er für diese Aufgabe vor allen Dingen ihr aufgefallen sei.
1: Ich habe über zehn Jahre aus der Distanz beobachten dürfen, was er fürs Regionale, also fürs NDR Fernsehen geleistet hat und was es gibt dort an Identitätsstiftendem, relevanten, auch unterhaltsamen, aber auch vor allen Dingen sehr akzeptierten Programm es ist maßgeblich auch sein Werk. Er hat ein sehr gutes Team um sich geschaffen, hat mit den Leuten perfekt zusammengearbeitet und ich freue mich wirklich sehr, sehr, dass er heute so einen Rückenwind hier bekommen hat nach seiner Präsentation. Er hat sehr klar machen können, dass er fürs RBB Fernsehen maßgeblich und gute Arbeit leisten kann. Ich bin wirklich richtig froh darüber. Es
0: gibt so einen kritischen Unterton, wenn man so durch den Blätterwald guckt und sagt, das ist der Mann, der verantwortlich ist für das Vorab-Quiz bei der ARD. Wird der RBB jetzt zum Quizsender?
1: Definitiv nicht. Der Mann hat auch ganz viel Relevantes verantwortet. Der war ja auch Reporter, der war auch zuständig eben fürs dritte Programm, hat dort zum Beispiel Formate erfunden, wie mit erfunden, wie Panorama, die Reporter. Also nein, das ist jemand, der kann Unterhaltung und wir wissen alles. Und gute, relevante Unterhaltung extrem schwierig ist. Das kann er. Und den guten Journalismus kann er auch. Und was will ich mehr von einem Programmdirektor?
0: Hören wir den neuen Programmdirektor selbst. Ich fragte ihn, wie er die Abwerbung aus seiner Sicht äh, schildert und äh, zu Beginn stellt er sich vor.
2: Ja, mein Name ist Jan Schulte-Kellinghaus. Ich bin zurzeit im NDR Fernsehen für das dritte Programm zuständig und im ersten für den Vorabend, also die Zeit zwischen 18 und 20 Uhr. Womit sind Sie denn möglicherweise der Intendantin aufgefallen? Also was ist auch vielleicht Ihr Lieblingsprojekt in der Vergangenheit gewesen? Na, aufgefallen bin ich ihr durch die fast tägliche Zusammenarbeit. Also sie war ja im NDR für die für den Kulturbereich zuständig und ich habe das dritte Programm koordiniert. Und deshalb haben wir ganz oft miteinander darüber gesprochen, was von der Kultur eigentlich notwendig ist, um das dritte Programm, für das ich zuständig war, erfolgreich zu machen. Und da haben wir miteinander gerungen, weil es natürlich auch jeder unterschiedliche Interessen hat. und Aber es ist immer zum guten Ergebnis gekommen. Und jetzt zu dem, dass wir unsere Zusammenarbeit noch weiter fortsetzen und intensivieren.
0: Können Sie etwas darüber sagen, wie praktisch die Anbahnung war, wie
2: sie auf sie zugegangen ist und was Sie da gedacht haben in dem Moment? Also ich glaube, sie wusste von mir, dass ich Interesse habe, mal wieder was anderes in meinem Leben zu machen. Ich mache das, was ich im NDR jetzt tue, seit zehn Jahren. Und weil wir sehr vertraut miteinander zusammenarbeiten, wusste sie, dass ich gerne auch mal in eine andere Stadt, in einen anderen Sender mit neuen Herausforderungen gehen würde. Und dann hat sie mich irgendwann gefragt. Ist Berlin und ist Brandenburg tatsächlich so eine attraktive
0: Gegend aus der Sicht eines Menschen, der eine Allende-Anstalt macht aus Hamburg?
2: Ja, total. Also Berlin ist die hippe Weltstadt, in die jeder will und Brandenburg ist eine ganz tolle Kulturregion. Und da habe ich jetzt den persönlichen, ähm, noch die persönliche Verbindung, dass äh, meine Frau äh, ihre Magisterarbeit über Theodor Fontane und die Mark Brandenburg äh, und Effi Bries geschrieben hat und wir ganz früh nach der Wende ausgedehnte Reisen durch die Mark Brandenburg gemacht haben. Das ist eine emotionale Verbindung, die ich dazu habe und Berlin ist die Stadt, in der man sein will in Deutschland. Nun
0: könnte man sagen, ich will jetzt niemanden beleidigen, aber Neuruppin und die Mark Brandenburg und Effi Bries atmen doch eher so etwas wie Ruhe aus und nicht die Hektik eines Fernsehalltags. Mit welchen Gedanken werden Sie zum RBB kommen? Gibt es so etwas wie Lieblingsprojekte, die Sie schon immer realisieren wollten? Gibt es eine besondere Affinität? Mögen Sie skandinavische Serien? Wie muss
2: man sie fernsehästhetisch zum Beispiel einordnen? Das sind ja also verschiedene Fragen. Also das meine Vorlieben bedeutet ja nicht gleich, dass ich die nun auch für den ABB umsetze. Meine Vorlieben sind ähm, internationale Serien, also moderne Erzählformen. Und ich habe viel Zeit damit verbracht, auch in der ARD dafür Raum zu schaffen und äh, und Sendeplätze zu schaffen ähm, und so. Ich glaube aber nicht, dass das das jetzt ist, was der was das RBB Fernsehen am ehesten braucht. Und dann da bin ich davon überzeugt, dass das ein überzeugendes Gesamtangebot sein muss. Es ist wie ein Orchester, das zusammen spielen muss. Und äh, das Wichtigste beim Orchester ist, dass man einen Ton findet. Und das ist die Identität. Und die Identität von Berlin und Brandenburg als zwei Regionen, die sehr unterschiedlich sind, aber dann doch irgendwie zusammengehören. Und wenn man diesen Grundton gefunden hat und das Orchester darauf einstimmt, dann spielt es ganz anders und das wird man im Fernsehen sehen. Das zumindest ist uns im NDR gelungen, weil wir ja das gleiche Problem haben. Die Mehrzahl der NDR-Zuschauer wohnt auf dem Land. Wir haben im Norden 14 Millionen Zuschauer und 10 Millionen wohnen auf dem Land. Das Fernsehen wird aber in Hamburg gemacht und das ist ein dauerhafter Disput, den man da hat und auch eine dauerhafte Diskussion mit dem Zuschauer. Und insofern ist das Phänomen Stadt-Land für mich gar nicht neu, sondern Teil meines Berufs seit Jahren.
0: Ein neues Phänomen wird wahrscheinlich sein, dass Sie weniger Geld haben als beim Norddeutschen Rundfunk. Das Problem ist, dass jetzt, wenn ich die Ankündigung der Intendantin Patricia Schlesinger richtig verstanden habe, dass die Konzentration aufs Abendprogramm geht. Das ist natürlich auch eine klassische Unterhaltungsstrecke, wo der RBB doch eher nicht so auffällig war. Es gab so interessante Formate wie mit Kurt Krömer auf jeden Fall. Gibt es so etwas, wo Sie sagen, das wird also als Unterhaltungselement garantiert
2: auf der Agenda der nächsten Jahre sein? Nee, das will ich jetzt noch nicht so konkret sagen, weil also da glaube ich, ähm, gilt erstmal, dass ich den Sender besser kennenlerne und dass ich die Kolleginnen und Kollegen besser kennenlerne und das ist dann der zweite Schritt, auf welche konkreten Projekte man sich einigt. Aber klar, das, was auch in der Unterhaltung getan werden sollte, das finde ich liegt auf der Hand.
0: Ja, Jan Schulte, Kellinghaus, wie gesagt, ab März dann neuer RBB-Programmdirektor. Und dann werden wir ihn einfach vom Bildschirmhaus begleiten. Wohlwollend natürlich die erste Zeit, aber bin gespannt, was da im RBB-Fernsehen Neues entsteht. Zweieinhalb Jahre später war es nicht nur das Fernsehen, das im Fokus des Programmdirektors stand. Angesichts der heutigen Erkenntnisse darüber, wie üppig das Geld in den Umbau der Intendanz floss, 1,4 Millionen Euro. In Beraterverträge und die Anfangsprojektierung des geplanten digitalen Medienhauses von 6 Millionen Euro dann die doch sehr hohen Gehälter der RBB-Führungskräfte mit einem undurchsichtigen Bonussystem und einer nicht kontrollierten Intendantinnen-Kreditkarte bekommt das folgende Thema Geht RBB Kultur das Geld aus? Aus dem Medienmagazin vom 22. Juni 2019 nachträglich einen besonderen, bitteren Nachgeschmack. Es kommt noch eine dritte Ebene dazu, merke ich gerade. Grillen, ne? vielleicht die echten kleinen Tierchen. RBB Grillen ursprünglich mal gedacht als eine Aktion mit den Zuschauerinnen und Zuschauern, Hörern und Hörern. Nun entsteht der Eindruck, dass das RBB Grillen auch innerhalb des RBB angefacht wird. Die RBB Geschäftsführung hat nämlich angekündigt, eine Million Euro dem Etat von RBB Kulturradio zu entziehen. Ich fragte den RBB Programmdirektor Jan Schulte-Kellinghaus, warum eine so hohe Summe überhaupt und ausgerechnet bei der Kultur im Radio?
2: Ja, weil wir als Öffentlich-Rechtliche insgesamt, aber speziell der RBB nicht sicher ist, wie die Finanzierung ab 2021 sein wird, weil der RBB über die letzten Jahre eine Beitragsrücklage angespart hatte durch die Umstellung der Beiträge auf die Haushaltsabgabe ist der RBB ein bisschen besser gestellt worden. Dieses Geld konnte er in eine Rücklage legen, die aber bis 2020 aufgebraucht ist. Und das sind 40 Millionen im Jahr. Und wenn es jetzt keine irgendwie geartete Beitragsanpassung gibt, fehlt dem RBB, fehlen dem RBB jedes Jahr 40 Millionen Euro. Ich gehe jetzt mal davon aus, wir gehen alle davon aus, dass es eine Beitragsanpassung geben wird, weil seit 2009 sind die Beiträge ja immer stabil geblieben und trotzdem musste Inflation Ausgeglichen werden, die medienspezifische Teuerungsrate und sowas. Also, ich gehe schon davon aus, aber wir wissen es nicht. Und wir müssen uns darauf einstellen, dass wir mutmaßlich mit weniger Geld und auch nicht mehr Stellen auskommen werden. So, und deshalb müssen wir jetzt über erste Schritte nachdenken. Und wir haben an sehr vielen Stellen in der Verwaltung und in der Produktion uns angeguckt, wo man äh, Stellschrauben drehen kann. Aber wir müssen natürlich auch über unsere Programmangebote reden. Und da bin ich der Überzeugung, dass man das nicht mit dem Rasenmäher in Prozentsätzen über alle Sendungen und alle Wellen hinweggehen kann, sondern dass wir schon Prioritäten setzen müssen. Und wenn man sich jetzt unsere Radiowellen, anguckt und vergleicht, wie die ausgestattet sind, also Radio 1 vergleicht zu Kulturradio oder zu 88.8 oder zu Antenne Brandenburg, ist Kulturradio im Schnitt eine Million besser ausgestattet mit Programmmitteln als die anderen Wellen. Und unter den jetzigen Zwängen, dass wir unter veränderten finanziellen Bedingungen arbeiten, kann ich das nicht mehr so vertreten. Und habe gesagt, also wenn wir sparen müssen, ist das ein Punkt, dass wir uns darüber Gedanken machen müssen, wie wir ein Kulturradio statt mit zehn Millionen mit 9 Millionen Euro hinkriegen. Und ähm, das ist die, der, der, der finanzielle Hintergrund. Und zeitgleich ist damit aber auch programmlich klar, dass wir das nicht einfach auf niedrigerem Niveau jetzt fortführen können, sondern dass wir das auch als Zäsur nehmen, um uns auch programmlich nochmal neu aufzustellen und uns in neue Gedanken zu machen, wie ein modernes Kulturradio im Jahr 2020, 2021 klingen muss, was es bringen muss, auch wie viele digitale Angebote es machen muss. Und da ist diese Sparnotwendigkeit auch ein Anstoß dazu, das Programm nochmal neu zu denken.
0: Sie verglichen die Radiowellen. Nun ist ja ein Programm wie 88.8 anders strukturiert vom Aufwand her als ein Kulturprogramm. Äh, logischerweise ist eine Konzertrezension anders zu bewerten als, ich sag mal, eine kurze Schalte in die Innenstadt nach Berlin. Ein Feature ist viel teurer in der Herstellung und das sind ja so Kernelemente von äh, Kultur im, im Radio. Wenn Sie jetzt mal ganz genau analysieren. Wird es natürlich eine Programmkürzung geben müssen? An was denken Sie da? Mehr Klassik spielen und weniger Ausstellungsrezensionen,
2: weniger Feature? Also ich habe mit den Kollegen verabredet und das klingt zunächst komisch, aber ich habe mit den Kollegen verabredet, dass nicht ich selber mir einen Masterplan ausdenke und die den einfach dann äh, ausführen, sondern dass wir einmal ehrlich mit den Kollegen über die finanzielle Grundausstattung sprechen und wir jetzt, und das beginnt heute in verschiedenen Workshops und Prozessen, ähm, mit der Redaktion und den freien Mitarbeitern gemeinsam uns ausdenken, was bedeutet das und äh, klar ist, dass das Kulturradio, wie es jetzt ist, sich verändern, zwangsläufig verändern muss. Sie haben Dinge genannt, weshalb es in der Produktion im Augenblick auch teurer ist als andere Radios. Und wir müssen jetzt eben gemeinsam nachdenken, was das sein kann. Was das aber im Einzelnen dann bedeutet, das weiß ich jetzt noch nicht, sondern das erwarte ich von der Redaktion und den Kollegen und den freien Mitarbeitern, da jetzt ein Konzept zu entwickeln, wie das gehen kann und das eben auch als Zäsur, auch als inhaltliche Zäsur zu begreifen.
0: Nun habe ich das Gefühl, also die Signale kommen ja auch über Verdi, dass das Vertrauensverhältnis momentan belastet ist. Man will gegen den Kulturabbau, so heißt es, sinngemäß protestieren, fordert die Geschäftsführung auf, diese Sparmaßnahmen zurückzunehmen. Fakt ist ja, Sie müssen im Programmetat sparen. Das sind 20 Prozent, wenn man fünf Millionen Programmetat ansetzt bei Kulturradio, die Sie da einsparen müssen. Das wird nicht so einfach, nur, ich sag mal, mit guten Ideen zu kompensieren. Sein. Also da werden auch freie Mitarbeiter nicht mehr beschäftigt werden, da werden beliebte Sendestrecken wegfallen müssen. Ist das vielleicht auch ein Signal an die Politik, hier vielleicht beschleunigt dann doch noch mal im Prozess der Rundfunkbeitragsfindung zu der Erkenntnis
2: zu kommen, dass man hier nicht äh, noch mal zehn Jahre eine Sparrunde einlegen kann? Nee, wir sind da nicht bei Symbolpolitik, wir sind bei echten Notwendigkeiten, das ist so. Und es ist kein politischer Move oder keine Drohung. Es ist einfach so, wenn ich nicht weiß, wie der RBB ein Minus von 40 Millionen pro Jahr kompensiert, muss ich jetzt beginnen, an allen Stellen nachzudenken, wie es gehen könnte. Und da ist leider eben von unseren Radioangeboten beim Kulturradio, würde ich sagen, am ehesten die Möglichkeit, das Programm zu erhalten, grundsätzlich, und ein Kulturangebot zu erhalten, aber eben zu anderen Bedingungen. Ich würde aber auch nicht unterschreiben, dass das jetzt ein Abbau von Kultur im RBB ist. Denn der RBB ist ja groß und vielfältig. Und Radio 1 ist ja auch ein Kulturprogramm, in einem, wenn man mit einem etwas anderen Kulturbegriff drauf guckt. Wir haben im Fernsehen Kultur, wir haben in der aktuellen Berichterstattung Kultur, wir haben Dokus, wir machen Filme, Gundermann ist ein Kulturprodukt. Also darum, der RBB macht sehr viel Kultur. Und was RBB Kultur im Radio macht, ist nicht das Einzige, was der RBB als Kulturproduzent liefert. Aber es ist natürlich ein wichtiger Teil. Und deshalb verstehe ich, machen wir es uns auch nicht leicht. Und Sie haben anfangs gesagt, jetzt grillen wir im RBB. Also ich selber wurde auch gegrillt, weil ich natürlich zu den Kollegen gegangen bin und ihnen das hab erläutern müssen. Und natürlich habe ich dann auch erlebt, wie, wie wie betroffen die, die Kollegen davon sind. Und das ist nicht schön, das ist klar aber ich hoffe, dass wir das so hinkriegen, dass wir da soziale Härtefälle vermeiden und mir ist natürlich auch klar, dass wir da langjährige freie Mitarbeiter, dass die da möglichst nicht drunter leiden sollten und wir eben aber wir gucken müssen, wie wir das hinkriegen, deshalb hat das natürlich auch programmliche Fragen, die wir jetzt zuerst beantworten müssen und wir haben verabredet, dass wir im Herbst, also im September soweit sind, zu sagen, was ist die programmliche Richtung und dass wir dann auch schon besser sagen können, was bedeutet das für die Kollegen?
0: Dr. Jan Schulte-Kellinghaus, RBB-Programmdirektor. Wie reagierten nun die RBB Kulturradio-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Ich konnte am Rande der Sitzung des RBB Rundfunkrats am Donnerstag, der dieses Thema auch sehr ausführlich diskutiert hatte, einen langjährigen, erfahrenen Kulturjournalisten treffen.
9: Thomas Fitzel, ich arbeite seit ungefähr Ende der 90er Jahre für damals noch SFB, jetzt Kulturradio, jetzt schon wieder äh, nur noch RBB Kultur. So, ich bin einerseits Kulturjournalist, habe also auch viele Dinge berichtet über das Humboldt-Forum, über Kulturpolitik hier. Aber so auch mein Spezialgebiet ist eigentlich auch der Umgang mit Tönen. Also ich produziere sehr viele Porträts, arbeite aber auch für das Feature. Gerade wird, ist ein neues Feature von mir produziert worden, über 50 Jahre NGBK. Und ich wurde für ein Feature auch 2013 mit dem Prix europa ausgezeichnet. Also Sie blicken
0: relativ lange zurück auf eine... Ja, wechselvolle Geschichte des Kulturangebots von ORB und SFB und dann vereinigt im RBB. Wie ist denn nun diese Etatkürzung bei
9: Ihnen in der Redaktion angekommen? Wann haben Sie zum ersten Mal davon erfahren? Also wir haben am 6. Juni davon erfahren. Da muss man sagen, zwei Tage vorher saßen wir noch mit unserem Programmdirektor zusammen, wo der neue Honorarrahmen erklärt wurde, den auch Jan Schulte-Kellinghaus begrüßt hatte, Kurz Erklärung. Über viele Jahre wurde verhandelt. Das Ziel war eigentlich gleiche Honorare für Festangestellte wie freie Mitarbeiter und gleichzeitig sollten die Honorare auch untereinander angeglichen werden. Dieses Ziel haben wir, gleiche Löhne für gleiche Arbeit, in dem Sinne nicht erreicht. Aber wir gingen natürlich davon aus, das wird teurer. Es muss also auch mehr Geld ins Programm fließen. Deswegen wollte ich eigentlich noch dem Programmdirektor schreiben, weil alle so die Furcht hatten, es wäre ja eine paradoxe Intervention, wenn jetzt rauskäme, eigentlich wird gekürzt. Und genau das war das Ergebnis, statt eigentlich, dass man erwarten konnte, es gibt irgendwie eine Budgetanhebung, kam zwei Tage später, dass das Budget von Kulturradio, also der Programmetat, um eine Million gekürzt werden soll. Und das sind eben doch erheblich 20 Prozent aus dem Programmetat, die nicht irgendwie so mit kleinen Stellschrauben bewältigt werden können, sondern das sind schon massive Einschnitte. Einfach mal eine Zahl zu nennen, wir produzieren Hörspiele und Feature im ganzen Jahr für eine Summe, die ungefähr einem halben ARD-Tartort entsprechen, das sind 800.000 Euro. Selbst wenn wir die alle wegstreichen würden, kämen wir immer noch nicht mit der Einsparsumme weg hin.
0: Aber nun ist es ja so, de facto, dass der Rundfunkbeitrag seit 2009 nur einmal sogar abgesenkt wurde, aber im Grunde genommen stabil ist bei diesen 17,98 Euro, 17,50 Euro pro Haushalt und dass, wie es jetzt aussieht, erstmal auch kein Geld neu reinkommt. 40 Millionen Defizit äh, entstehen dadurch jetzt äh, ab 2021, die ja irgendwo herkommen müssen. Gibt es da von Ihrer Seite aus, von Ihren Kolleginnen und Kollegen, äh, vielleicht auch kreative
9: Ideen, was man da machen kann? Also ich glaube, wir sind uns alle einig, dass wir zukünftig sehr viel effizienter und ökonomischer arbeiten müssen. Und dazu brauchen wir aber auch andere Arbeitsstrukturen, auch anderen Umgang mit den Mitarbeitern. Da gibt es überhaupt noch gar kein effizientes und ökonomisches Denken. Es ist immer die Ausgangslage, wir müssen billiger werden. Also es muss etwas gestrichen werden. Ich will das einfach mal an einem Beispiel erläutern. Es werden freie Mitarbeiter für eine bestimmte Tätigkeit beschäftigt. Es wird eine neue Tätigkeit gebraucht, dann beschäftigt man neue Mitarbeiter zusätzlich, statt mal zu gucken, was sind eigentlich unsere Mitarbeiterressourcen, was können die alles noch zusätzlich, also wie können wir die sehr viel besser nutzen. Und da ist jetzt gerade der SWR mit einem sehr guten Beispiel vorangegangen, der hat gesagt, für diesen Umbau, den wir notwendigerweise brauchen, auch den digitalen Umbau, die Urheberrechte, all das, was heute mit zusammenkommt, wir können nicht mit diesen eigentlich so sehr althergebrachten Autorenbegriff weiterarbeiten und diesen Urheberrechten. Wir wollen quasi von den Mitarbeitern ihre ganze Kreativität, die wollen wir verwenden können. Deswegen gebt uns eure Urheberrechte und wir geben dazu im Gegenzug quasi Sicherheit und einigermaßen anständige Honorare. So funktioniert dass man erst eine Struktur verändert und nicht umgekehrt erstmal mit einer Kürzung kommt, die am Ende eigentlich nur die Beharrungskräfte stärkt, weil jeder eigentlich Angst hat. Wenn, wenn jeder das Messer auf der Brust hat, was wird da groß rauskommen? Da kann man nicht verlangen, äh, zeigt mehr Mut, zeigt mehr Wagemut, ihr müsst was ganz anderes machen, sondern man muss eigentlich erst mal gucken, wie bauen wir die Strukturen um, um vielleicht so ein Ziel am Ende zu erreichen, dass wir sagen, ja, wir sind auch ökonomischer und billiger geworden und am Ende kostet es eine Million weniger. Aber erst muss man erstmal quasi die Struktur öffnen und diese Möglichkeiten zeigen, wie man anders arbeiten kann, wie man effizienter ökonomischer arbeiten kann. Da fehlt es ja im RBB immer noch an Zusammenarbeit, immer noch arbeiten wir oft viel zu sehr nebeneinander her, gerade wenn es auch so einen wichtigen Bereich geht. Recherche im Kulturbereich. Ja, Kultur wird immer so als was Schönes äh, betrachtet, dass man kritisieren kann, dass die Premiere nicht geklappt hat, dass die Ausstellung schlecht ist. Kultur ist in Berlin aber auch ein großer Wirtschaftsfaktor. Und da muss man auch hinter die Kulissen schauen können, was passiert in der Volksbühne und so weiter. Da müssen wir auch recherchieren können und da müssen wir zum Beispiel unsere Kräfte sehr viel besser bündeln und das können wir auch. Und das können wir auch effizientere Strukturen am Ende herstellen.
0: Nun hat ja der rbw programmdirektor Schulte-Kellinghaus ja eben gerade in diesem Interview erzählt, dass er jetzt nicht rumgeht und einen Masterplan verkündet, sondern dass er genau auf solche Ideen hofft, die Sie gerade artikuliert haben. Gibt es da eine, eine demokratische Spielfläche, wo man sowas äh, fair austauscht? Also ist Ihre Idee zum Beispiel, sich dem SWR da anzunähern in dem Modell, auch mit Lizenzen und so weiter, ist das realistisch, dass Sie das dann in anderthalb Jahren gewuppt kriegen?
9: Also aktuell sehe ich das nicht, weil wir haben 16 Jahre für den Honorarrahmen gebraucht, um den so zu verhandeln, wie er jetzt ist, wo man eigentlich, wo ich sagen würde, in vielen Strukturen ist eigentlich nicht das, was wir heute oder was wir morgen brauchen, sondern wir brauchen eine ganz andere Struktur, eine andere Vergütung, ein anderer Umgang mit den freien Mitarbeitern, sie wirklich einzubeziehen. Und das ist ja natürlich, die Strukturen können nicht von unten kommen. Diese Entscheidung, dass freie Mitarbeiter anders betrachtet werden und auch auf Augenhöhe die Möglichkeit haben, sich einzubringen, die muss ich natürlich schaffen. Ich kann nicht erwarten, dass die Redakteure, dass die Strukturen von sich aus Macht abgeben werden und mit den freien Mitarbeitern plötzlich auf Augenhöhe diskutieren werden. Also das, da muss ich dann schon auch von der Geschäftsleitung, von der Direktion erwarten, dass er sagt, okay, wir ändern das hier und das muss anders laufen. Das hört sich jetzt für mich eher so nach Arbeitskampf an, denn als
0: äh, ja gemeinsam hinsetzen. Gibt es sowas wie ein RBB-Grillen von unten?
9: Ein RBB-Grillen von unten... Ich würde es nicht als grillen, sondern wir brauchen, müssen eine Diskussion voranschieben. Und ich glaube, das wird vielleicht auch jetzt deutlich, dass es so nicht funktioniert, dass wir das Pferd von hinten aufzeigen, wenn wir quasi erst sagen, Kürzung und dann quasi die Erwartung ist, dann stellen sich von allein die neuen Strukturen ein, die wir dazu brauchen. War RBB Kultur als Dachmarke nicht ein erster Schritt, um gerade
0: Synergien zu schaffen und auch vielleicht effizienter zu arbeiten, dass das ein Weg in die
9: richtige Richtung ist oder war das nur Kosmetik? Ja, deswegen war es besonders paradox, dass jetzt gerade die Kürzung kommt, wo gerade Ex-Kulturradio diese große Anstrengung unternommen hat, um diese Online-Plattformen zu schaffen, die bisher eigentlich immer noch unvollkommen ist. Eigentlich äh, ist sie bisher noch eine Chimäre, denn Radio 1 und Inforadio, die ja auch, wie Herr schulte kellinghaus sagt, die machen natürlich auch Kulturprogramm. Aber bislang haben sie sich eigentlich dieser Zusammenarbeit verweigert. Und das ist ja eigentlich paradox, dass jetzt nicht Radio 1 quasi gesagt wird, na okay, wenn ihr euch an dieser gemeinsamen Anstrengung nicht beteiligt, dann müssen wir euer Budget kürzen, sondern Kulturradio, die jetzt gesagt haben, okay, wir geben unsere Ressourcen in das gemeinsame Projekt rein, bekommen jetzt als paradoxe Quittung die Antwort, aber jetzt streichen wir euer Budget. Also ich glaube nicht, dass gerade dieses Zeichen ist ja gerade ein gegensätzliches Zeichen, äh, da werden alle sagen, das kommt ja raus, wenn wir gemeinsam zusammenarbeiten.
0: Thomas Fitzel vom Kulturradio, das jetzt rbb Kultur heißt. Die Aufarbeitung der rbb-Vorgänge geht weiter. Ich empfehle die Kontrastesendung vom 1. September 2022 in der ARD-Mediathek. Für die Vorgänge im Norddeutschen Rundfunk das Medienmagazin ZAP vom 31. August 2022. Vielen Dank, dass Sie bis hierhin gefolgt sind. Empfehlen Sie uns gerne weiter mit einem Link zu diesem Podcast, zum Beispiel zur ARD-Audiothek mit der blaue Zeitmarken-Navigation in der App. Die nächste Ausgabe erscheint wieder in der Nacht zum kommenden Montag. Bis dahin.
1: Radio 1 Medienmagazin Vergessen
5: Sie nicht, Ihre Antennen zu erden.